0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。大家好，欢迎来到寻迹漫聊，我是北落师门。哎，上一回呢，咱们讨论姜子牙啊，我列了一大堆的证据来证明这姜子牙其实不是大家印象里的这个白胡子军师形象啊，就连他的名字呢，更合适的称呼也是应该叫吕尚，而不是姜子牙。今天呢，咱们再继续聊聊关于吕尚的几个问题啊，给大家还原一个尽可能真实的吕尚。首先就是他的这个出生地。啊，《史记》里说他是东海上人，也就是说出生在东夷啊。民间老百姓呢也比较相信这个说法啊，毕竟出生在东海呢，更有神话色彩。什么这个蓬莱、瀛州、方丈是吧？那几个这个神山不都在东海里吗？那真实的历史真的是这样吗？根据《史记》，齐太公世家，吕尚的祖先呢是共工的后代四月。共工就是撞不周山的那个啊，他跟这个颛顼争地位失败，怒撞不周山，结果是天倾西北，地陷东南，才有了这天上的星星参北斗，地下的大河向东流。而这个四月呢，这《史记》里说是四个人，四月嘛哈，也有的史书呢说就是一个人啊。咱们今天先不探讨这个事儿、啊、哈，总之按照这个《史记》的说法。四月辅佐大禹治水有功啊，有的人呢就封在了吕，有的人就封在了申，这两个地方都在今天的这个河南南阳一带。而四月本身都是姓姜的啊，所以呢姜姓就分出去两支，封到这个吕的姜姓族人呢就以吕为氏啊，这就是吕上的祖先的由来。啊。这里多说一句啊，四月咱们不管他是四个人还是一个人啊，在上古时期这出场率是非常高的。是经常跑龙套的一个配角啊，比如说这个尧曾经就让四月推荐接班人啊，四月就推荐了舜。舜年老师呢又问有什么贤能，哎，能来辅佐我呢？哈，这四月又推荐了禹。看得出来啊，四月在当时华夏这个部落联盟里边地位还是相当高的啊，估计很可能就是姜姓的族长。而这个姜姓部落呢，哈、啊，就是后来周朝人口里边所称的那个姜戎。方生老师之前呢也讲过一次西戎的事儿哈、啊，西戎就是位置在西方的一些蛮族部落的通称啊。这当中有一个部落就是羌戎，其实也就是这个四月的后裔嘛啊。关于羌戎啊，有一种说法是说这个羌戎就是古代羌人的一个部落，羌和羌本来就是同一个字的两种写法。而羌人呢，被这个商朝称为羌方啊，位于商朝的西边啊，离这个周部落的核心地区西岐啊，也就是关中平原的西部呢，也不是很远。那么《史记》里说这吕尚出生在东夷就有问题了啊。姜太公作为一个西戎人啊，尤其是呢，他估计吧还是这个吕氏的核心人物，他怎么就出生在东夷了呢？啊，所以我个人是不太相信《史记》的说法的啊。顶多是他老人家曾经去东海游历过哈、啊，他的出生地呢，要不然就是在江戎的老家，也就是西部地区，要不然就是在吕附近，也就是他们吕氏这个封地嘛，就是今天这个河南南阳一带啊。总之不可能出生在东夷。那么吕尚在这样的出身条件下，他有必要通过直钩钓鱼来引起周文王的注意吗？按照史书记载啊，这周起兵对抗商朝的时候呢，江戎也就是江部落呢是周的盟友。而吕尚被周西伯，也就是周文王任命为最高军事长官，吕尚本人又是江部落的人，这些线索综合起来，我倾向于认为啊，姜太公钓鱼的这个传说是一个神话过的历史事实，历史真相就是。周部落跟江部落结成了反商联盟，而吕尚呢，很有可能就是吕氏的族长兼着江部落的核心成员，加上他个人是文武双全，因此呢，出任这个同盟的最高军事长官，参与核心军事决策。那么这就跟实际《史记》里说吕尚穷了一辈子相矛盾了，对吧？更别说什么屠牛于朝歌、卖饮于孟津那些事了，姜太公钓鱼肯定也是不存在的。那么这就跟《史记》里说吕尚这穷了一辈子相矛盾了，对吧？更别说什么屠牛于朝歌啊，卖饮于孟津，哎，这那些事更加不可能了。那姜太公钓鱼肯定也是不存在的了。照我说呀，这历史记载，尤其是这个先秦时期的记载多多少少都带着点神话色彩，咱们得挑着看。啊，不光我这么觉得，就连这司马迁本人啊，其实呢，他可能也觉得姜太公钓鱼这事儿不靠谱啊，所以他在这个《齐太公世家》里边还记载了另外两种说法啊，一种是说姜太公很有学问，曾经给商纣王效力，结果纣王无道，姜太公呢就辞官去游说各路诸侯，呃，也就是商朝那些附庸的方国嘛，结果也没遇到什么靠谱的，最后还是回到了西方来给周文王效力。第二种说法是说，这吕尚呢隐居在东海之滨，结果周国人来请他帮忙，帮什么忙呢？周西伯，也就是后来的周文王，被商纣王给扣下了啊。吕尚呢就求取美女宝物献给纣王，把周西伯给赎回来了。于是周西伯就请吕尚当了自己的太师啊，也就是军事长官。显然，这两种说法呀，无论哪一种，都比姜太公钓鱼靠谱多了。第二种说法呢，最初来源其实也不知道是哪儿，至少我看《孟子》里边也有这么一段啊。不过孟子呢，他主要目的是说这周文王善待老人，哎，这是个好事劝大家善待老人、啊、所以呢，我猜这个有点可能是孟子编的一个寓言故事哈。相比较而言啊，我更相信第一种说法、啊、就吕尚呢，作为姜姓吕氏的核心人物，极有可能在羌人中有举足轻重的地位。他在商纣王的朝廷里任职，啊，这是再正常不过的事儿了。目睹了商纣王的残暴统治之后呢，吕尚就辞官离开，跟意图推翻商朝统治的周西伯，也就是周文王一起联合起来。啊，这周部落跟姜部落呢就结成了反商同盟。啊，其实周部落跟姜部落呢在历史上一直关系都是很密切的。周人的祖先呢是后稷。关于这个后继呢，有一个神话故事。据说这五帝之一的库，有一位正妃，哎，叫江源。也有的史书呢是说没有这女字边啊，就是一个平原的源。啊，有一天呢，这江源在野外看到一个大脚印，啊，心里边也不知道哪里涌出一股冲动，啊，一脚就踩在这脚印上面，啊，踩在这个大脚趾上，啊，踩完了就怀孕了。就这么生下个儿子，江源就觉得这这事儿不吉利啊，就把这这小孩就扔到这巷子里。结果经过的这个马牛啊，什么大牲口啊，都绕开不踩。江源又把这儿子扔到山里啊林子里，结果呢又被山里的人给照料了起来。江源后来又把儿子搁到这结冰的河上、啊，哈，想冻死，或者也可能是准备去河什么冰是不是裂开之后掉水里、啊？结果呢，飞来的这个鸟啊，用这翅膀盖住这个小孩还、啊、给他当被子啊，给他保暖。于是呢，这江源觉得，哎，这好像有点哎，有点神是吧？所以终于放弃了。哎，就把孩子就养了起来，因为他之前老抛弃这孩子嘛，所以给他起名叫就叫弃啊，抛弃的弃。这弃长大以后呢，特别喜欢种地，哎，就观察这什么样的地适合种什么样的庄稼啊，种出来的地呢都非常的茂盛。哎，尧舜两代都请弃来教老百姓种地，啊，任命他当这个农业部长，啊，赐姓为姬，啊，号曰后稷。啊，稷就是五谷之长啊，是农业的代称。国家不就是社稷嘛？哈、啊，稷就占了国家的一半嘛。后呢，本身就是一个君主的意思，后来延伸呢，指这个诸侯。再后来呢，就演变成对一些有一定身份的人的一个尊称啊，比如射九日的那个后羿啊，羿呢是他的官职名，专门射箭的官呢就叫羿。后呢就是尊称啊，所以有的史书、神话书呢也会把这个后羿叫做羿啊，其实都是一回事啊，从这个周人祖先后继这个故事里边啊，咱们把这神话色彩的东西剥离出去啊，有用的信息有哪些呢？后继只知其母不知其父，说明很有可能这是一个母系时代就流传下来的故事。而他踩的那个大脚印呢，啊，因为周部落以熊为图腾，所以有的学者认为，其实那个大脚印就是一个熊的脚印啊。而这个故事里边最重要的一点，其实就是这后继的妈妈她姓姜。哎，这说明季姜两个部落很可能一直以来就有互相通婚的传统，两大部落的同盟关系甚至可能已经延续了几百年甚至上千年。那么到了周西伯，也就是周文王的时代，季姜两家联合起来反抗商朝统治，那就顺理成章了啊！季姜通婚的史料证据呢有不少啊，比如这个周文王的祖父叫周太王。他的妻子叫太姜，哎，就是来自姜部落；而周武王的王后易姜，就是吕尚的女儿，哎，这也是姜部落的人呢。啊，这里插一句啊，这吕尚的女儿当时呢，很可能先是嫁给那个周西伯的大儿子伯邑考，下场很惨的那位啊。后来伯邑考死了，又改嫁给这个周西伯的二儿子姬发，也就是后来的周武王。哎，总之，这周文王和吕尚呢，延续了季姜联盟的传统，结成了儿女亲家，巩固了这个同盟。但是呢，当这个同盟达成了最高战略目标之后，难免出现了一个所有同盟都无法解决的终极问题——分赃不均。啊，咱们知道啊，这商朝灭亡以后啊，周朝建立，姬姓呢成了大家的新盟主，而吕尚呢被封到了营丘建国，啊，营丘就是今天的山东淄博嘛，还被授予东方最高处置权，似乎呢是得到了优待。但是你仔细一分析啊，绝对不是那么回事首先，咱们要知道，周朝建立以后分封天下，并不是周文王从自己的地盘上说划出一些地盘来分给大家哈。这周武王能直辖的，仍然是他原本的这个关中东部啊，他大本营，加上商朝的核心区，也就是今天的这个河南安阳那一带啊。除此之外呢，都是什么蛮夷戎狄占据的地儿啊。吕尚的封地营丘啊，那山东半岛放在当时呢，就是周帝国遥远的边境。派你去那儿，其实是帮周天子开疆拓土的。《史记》清清楚楚记载了，吕尚到营丘建立齐国以后，人家当地土著马上就杀过来了，说来侯来伐，与之争营丘。啊，来侯就是来夷的首领啊，来夷跟其他一些东方的这个部落，比如什么淮夷之类的，都被通称为东夷啊。这说明啊，吕尚到这个营丘去啊，是搞侵略扩张的啊，不是让你去享福的。啊，其次，这个中国古代啊，要参与国家核心决策，你必须要在首都待着呀，对吧？除非你想造反啊，没听说有哪个权臣是在外地的。而这吕尚呢，作为周天子最重要的盟友啊，却不能留在首都，只能去这个荒郊野岭跟野蛮人去干仗。你说这事儿正常吗？啊，可能有的朋友也会说了啊，那不光这吕尚啊，周武王几个弟弟不也都纷纷到外地去了吗？啊，别的不说，就齐国那隔壁的鲁国啊。周武王的弟弟周公旦的封地，当时也是偏远地区，对吧？哎，这就是只知其一不知其二哈。周公旦被封到曲阜建立鲁国不假，但是周公旦本人并没有到曲阜去，他留在了这个首都辅佐周天子。真正去建立鲁国的是他的长子伯禽，这叫什么呀？爹在朝廷里参与国家大事儿子呢，在外地开疆拓土，积累资本，对吧？这样一来，进可以在中央站稳脚跟，退呢可以到鲁国割据一方，这才是这周王朝核心人物应有的待遇嘛。咱们再举一例子啊，周武王的另一个弟弟啊，康叔封被封到了魏国，这是昔日商王朝的核心区啊，是当时最发达的地区之一，比营丘那种荒郊野岭强多了啊。而且呢，康叔封同样是留在了首都，担任核心的大臣。没有去到封地，真正管理魏国呢，也是他儿子。这么一比较，大家就能看出问题了哈。人家姜部落啊，帮你这个姬家打下天下，结果呢，天下打完以后，反倒被排挤出了政治核心啊，被发配到什么边远地区自生自灭啊。那这期间有没有发生什么宫廷政变啊、尔虞我诈之类的事儿呢？又或者是吕尚是不是像当年离开商纣王朝廷一样啊？哎心灰意冷，主动离开政治中心，到这个营丘去过一个天高周王远的生活啊，那咱们就无从得知了。好了，说了这么多呢，咱们可以总结一下啊，真实历史上的姜太公吕尚到底是个什么样的人，有什么样的人生经历？吕尚是吕氏的核心人物，很有可能也是姜部落，也就是姜戎，也就是羌方的族长啊。由于身份地位十分高贵。所以很年轻的时候 呢， 就来到了商朝中央政府担任高 官， 但是在目睹了商纣王的种种暴行之 后， 他主动辞官离 去， 啊， 同这个周西 伯， 也就是后来的周文王结成儿女亲 家， 巩固了自古以来的季姜联盟。在季姜同盟 中， 啊， 周西伯呢主导这个同盟的决 策， 而吕尚掌握同盟的军权。这里还要强调一句啊，此时的吕尚应该还是一个中青年，哎，这咱们上回说过啊，正是他精力最旺盛、体力最充沛的年纪，所以后来武王伐纣啊，吕尚作为最高军事统帅，经常冲杀在战场上啊，甚至是跟商朝大将阵前单挑。商朝灭亡之后，商朝灭亡之后呢，即将同盟也就没有了存在的意义啊。周武王就开始排挤最强大的盟友姜部落啊，最终啊，不知道是政治斗争失败，还是自己厌倦了政治斗争，总之啊，吕尚来到了偏远的东海之滨营丘啊，建立了齐国，这就是真实的姜子牙。好了，关于这历史上真实的姜子牙呢，今天呢，咱们先聊这么多啊，姜子牙身上的事儿啊，值得聊的太多了。下回咱们再慢慢细聊，哎，今天先讲到这里啊！欢迎大家在寻迹讲堂 APP 订阅《寻迹漫聊》啊！我是北罗师门，咱们下回再见。想收看或收听更多精彩内容，快去微信关注“寻迹讲堂”。